0: você está no podcast do você que pensa aqui nós tentamos fazer você pensar sobre teologia sobre vida cristã e afins
1: meu nome é Bruno eu sou o Diego sejam bem-vindos à segunda parte do nosso episódio teologia versus missões
0: Partindo aqui já para o nosso segundo momento e já quase chegando no final do nosso podcast, nosso, nosso tempo de bate-papo aqui, uh, nós, nós falamos já sobre um pouco sobre o missionário, né? fazendo essa distinção uh, do, do cristão que é missionário, ou seja, o cristão leigo que é missionário e o missionário é o plantador de igreja, aquele que vai para outras nações, vai pregar o evangelho, qual a necessidade dele se aprofundar, ou seja, se já a gente já tocou em alguns pontos, mas... Vamos para um ponto mais específico. né? O, o cara vai plantar a igreja. Ou ele não precisa plantar a igreja, porque tem, tem a gente vê, às vezes, o pessoal fazendo muita distinção. né? Mas fulano é teólogo. Fulano é aquele ali, é, um, é o teólogo ali, é o cara que entende da, da teologia. O missionário, não. Ele vai lá é, falar dos... quatro. Eu já vi pastor falando sobre isso. Né? Eu vou citar o nome dele aqui. Mas é um famoso aí da internet. Aí ele... Dizer, não, eu não entendi nada. Eu, tudo que eu aprendi na minha vida foi as quatro leis espirituais. E eu, eu minha missão como isso, como pastor. Aí eu que eu vim assim, enfim. Então resume aquela ideia assim, a cinco pontos ali, e calvinista gosta de cinco pontos, mas não é esse o assunto. Aí resume ali em poucos pontos e aí eu vou lá arrancar toco, vou fazer aquele coisa, pô. Aí um monte de gente se aproxima, um monte de gente, né, daquele daquele missionário ali. E depois o missionário sai, vai para outro lugar Chega o teólogo Ou chega o pastor E aí ele vai tomar de conta aquele povo Então assim, qual é a necessidade Daquele que vai iniciar Ou seja, que vai é, para um lugar Para pregar o evangelho em uma nação diferente Seja por uma, uma organização Missionária, seja Plantar uma igreja dentro de denominação Qual é a necessidade dele ter uma, De fato uma boa teologia né? de, de conhecer a Deus de fato
2: Bom, bom vamos lá é, qual que é a necessidade do missionário, do de igreja, né? É Qual é a necessidade dele se aprofundar em teologia? Bom, primeiramente, é, porque ele foi chamado para pregar o evangelho. Então ele precisa conhecer bem esse evangelho, como a gente já, já vem falando aí. Só que tem um, um grande problema. Tem muita gente que esquece é, que Jesus, ele não nos comissionou apenas para pregar o evangelho. Porque parece que tem gente que pega só Marcos 16, 15... Esquece de Mateus 28, 19 ao 20, né? Que onde Jesus, ele nos comissiona a nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Aí, meu amigo, nesse, nesse fazer discípulos, né? de todas as nações ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado é aí que o bicho pega né é, não é não é somente pregar o evangelho né se for só pregar né, era razoavelmente fácil né, já a, a, apesar de que não é tão simples como muitos como muitos pensam né então é preciso fazer discípulos é preciso discipular. E discipular é um trabalho bem mais árduo, né? Porque simplesmente pregar o é evangelho, é, né? Porque discipular é justamente ser que Jesus está dizendo, né? Ensinar né? as pessoas a guardar todas as coisas que ele ordenou, né? E, e que para os discípulos ali na época de Jesus, de certa forma, entre aspas, foi mais fácil, né? Por quê? Porque eles ouviram tudo da boca de Jesus ali pertinho dele inseridos no contexto ali que Jesus estava é, ensinando para ele. Agora, nós não. Nós estamos num contexto diferente, numa cultura diferente, né? E a gente conhece os ensinamentos de Jesus ao lermos os ensinamentos que os apóstolos deixaram escrito, né? E aí a gente precisa analisar o contexto, a gente precisa saber né, o que, é que aquelas palavras ali representavam na época, a gente precisa pegar aquilo ali e aplicar para o nosso contexto atual. Ou seja, a gente precisa fazer uma boa interpretação do que está escrito ali, né? dos ensinamentos de Cristo né? que foram escritos ali pelos apóstolos. Né? Aí está a grande importância da teologia né? e, e das ferramentas que a teologia nos dá pra, que nos ajuda a absorver corretamente os ensinos do Senhor. Né? E aí, um dos grandes problemas do meu evangélico hoje né é que a gente, a gente falava muito isso também na Jogu, né? Só que a, a, às vezes, pelo menos eu, não tinha ideia do, do, do que realmente, da profundidade disso, né? O grande problema do meu evangélico hoje é a falta de discipulado, né? Porque muitas vezes o próprio obreiro, ele não foi discipulado, né? Ele não aprendeu todas as coisas que ele precisava ter aprendido, não só para ensinar a outros, né? Mas para estar apto a, 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 a discipular. Né? e aí a igreja que tá sendo implantada ali por esse missionário, que não foi discipulado, que não foi bem destruído teologicamente, muitas vezes se torna uma igreja totalmente sem base teológica, né, ah, e aí, como eu falei, né, já falei anteriormente, aí vem, chega um profeta ali, ou um falso profeta ali, e aí divide a igreja, né, ou leva os crentes ali a seguir uma seita qualquer, ou até mesmo a apostatar da fé, né? ah, Então, é, a igreja muitas vezes por falta de base teológica se torna uma igreja mística cheia de misticismo cheia de coisas estranhas que não tem nada a ver com o ensino de cristo né e aí dentro dessa questão que jesus fala de todas as nações aí entra a questão do desafio do missionário né transcultural que vai pregar o evangelho para o um povo né que é que tem ali a sua própria religião que tem a sua própria cosmovisão né sua própria cultura né e digamos assim, a sua própria teologia, né? Que tá enraizada na mente dele por anos. Eu lembro que quando eu estive na Índia, os missionários que estavam lá há anos é, é, compartilhavam de que o, o, um dos grandes desafios deles é, era, era discipular os crentes, porque o que é que acontecia? Às vezes o camarada estava há anos ali dentro da igreja, mas daqui a pouco o camarada chegava ali com o filho. Né, com a cabeça raspada, com a, com a testa marcada ali, porque fez um, um, um ritual hindu. Mas o cara está ali há anos na né, igreja, né? E aí eu conversando com ele sobre isso e eles, e eles falavam que era essa questão de que a teologia, né, ou a, a, a teologia hindu, o ensinamento hindu estava tão enraizado na mente deles que é, é, vez ou outra eles caíram na, na, naquelas aquelas práticas que, que não condizia com a fé que eles estavam é, é, professando agora, né? Então esse é um, um desafio do, 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 do missionário transcultural. Você pregar e discipular no Brasil, numa cultura que, de certa forma, já tem uma base cristã, é uma coisa. Agora, você pregar numa nação que não tem, né, muitas vezes é, não tem ideia nenhuma do que é cristianismo, né, e, às vezes, não tem nada, ou quase nada de aspectos cristãos ali inseridos na cultura, é outra coisa completamente diferente. E aí o trabalho desse desse missionário né, transcultural vai requerer dele um conhecimento teológico bem mais profundo. Né, porque ele vai precisar, por meio do ensino bíblico, do discipulado ali, desconstruir toda a ideia errada de Deus que aquelas pessoas tinham. né? Toda a ideia errada de espiritualidade ali da mente daquelas pessoas. Né, sem falar da, da boa apologética né? Que, que esse missionário vai precisar fazer ao pregar ali para pessoas que têm... É sua, as suas próprias
1: religiões Cientista tem como Comprovar a existência De alma e vida eterna
3: Eu acho que o plantador de igreja O missionário e tal, ele precisa se aprofundar Na teologia por dois motivos, primeiro Porque ele precisa conhecer aquilo que ele adora né? É, foi isso que Jesus Falou para a Samaritana Em João capítulo 4 né? vocês, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem mas, enfim, Jesus estava falando ali que não era nem, nem de judaísmo, nem aquele, aquela tradição samaritana, né? Mesmo porque o livro de João Jesus está se apresentando. Isso é interessante, acho que alguém tocou nesse ponto aqui, falando sobre é, as, as experiências pessoais, né? E, e às vezes, a, a, a pessoa conhece a Deus pela sua própria experiência religiosa denominacional isso pode ser perigoso, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, ó, se um, um anjo, aos Gálatas na verdade, se um anjo do céu vier falar aqui um evangelho diferente do que eu falei que seja amaldiçoado, veja um anjo na, na, no, na cultura judaica era a autoridade máxima se você falasse qualquer coisa e dissesse no final que foi o anjo que falou meu amigo, estava validado O meio pentecostal também é ainda ainda hoje, né? <risos> se você tem, As suas experiências são muito importantes. E eu repito aqui, é isso mesmo. Sua experiência pessoal, ela é muito importante. Mas, se ela não estiver embasada no evangelho, na palavra, então, já era. Então, primeiro motivo. Porque todo cristão... Todo, porque o missionário, o plantador da igreja, tem que conhecer teologia, precisa se aprofundar. E aí, repito, a definição correta de teologia, né? Por que ele precisa? Primeiro porque ele precisa conhecer, ele precisa ter uma experiência é, pessoal embasada na palavra, é a primeira coisa. E o segundo, porque é isso que o Lucas falou, ele vai ter muitas experiências que ele vai ter que saber lidar lá fora. E aí eu lembro do que aconteceu com Paulo lá em Atenas. Até então, Paulo ia pregar sobre Jesus e ele falava para judeus. E os judeus já tinha todo aquele pano de fundo sobre é, a criação, sobre Deus ter usado Israel e tudo mais. E ele vai só dizer para os judeus assim, ó, vocês hoje têm como centro da vida de vocês a lei. O que vocês precisam fazer é trocar. Deixar a lei e agora colocar Jesus como o centro da vida de vocês. Mas quando Paulo está lidando com não-judeus, com gentios lá, lá em, em Atenas, ele precisa contar desde a, o início da história do mundo, o Deus criador e tudo mais. Então é um outro tipo de conhecimento. Então, por conta dessa, dessa necessidade de lidar com vários públicos e conhecer aquilo que ele está falando, sem dúvida alguma, o missionário, o plantador de igreja, precisa se aprofundar na teologia. Teologia como sendo essa, essa, essa revelação de Deus no mundo e essa possibilidade de estudar essa revelação. Eu lembro que Moisés fala isso, né? Moisés diz assim, em Deuteronômio 29 e 29, as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Realmente, tem coisa gente, que a gente nunca vai descobrir, a gente nunca vai saber. Mas, ele continuou dizendo, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que possamos cumpri-las. Então, tem coisas sobre Deus que a gente nunca vai descobrir? Sem dúvida. E a teologia não tem pretensão de dar explicação para tudo, para resolver todos os problemas e todas as perguntas sobre Deus. Mas ela está empenhada a descobrir e estudar aquilo que Deus mesmo já decidiu revelar. Mesmo porque não é a nossa engenhosidade, né, na nossa ciência que descobre Deus, uhum. mas é Deus que se revela, então se ele tem esse prazer em se revelar, a gente tem essa obrigação, né, e o Gene Peterson vai dizer isso também, estudar as escrituras não é uma opção para quem é cristão, é realmente uma necessidade. Exato. E, e, e dentro do que vocês
0: expressaram, né, tanto você, Hamilton, agora como como Lucas, né, é é por não observar essas questões que às vezes o, o missionário, ou seja, com essa visão que nós citamos, equivocada, de que não, não, não preciso conhecer muito a, a respeito dessa revelação, dessa vontade de Deus, uh, que esse desafio surge, né? Lucas citou vários aqui, né? Eu acho uma coisa interessante, Lucas, quando você falou sobre o, o, a grande comissão, que a respeito do ensino, né, do, do fazer discípulos a igreja é justamente a comunidade dos discípulos então para que se plante igreja e, e, e não se plante só a gente pode chamar assim de uma sei lá uma visão comercial da igreja né vamos vamos abrir uma filial aqui vamos abrir uma filial lá vamos para aquele país abrir uma foi mal eu comi uma muriçoca. durante eu falava aqui. <risos> bala
3: me de deus <risos>
2: É o cavalo do cão. O cavalo não, do falou
3: cão. Falou nele. Ele... É assim falou no cão ele aparece, né? É assim que a gente fala, né?
0: <risos> é, aí, para a gente não ficar só com essa visão comercial, né? De que, ah, vou abrir uma filial e botar ali o nome. Igreja Presteriana, Igreja Assembleia, Igreja, enfim, Igreja Batista. Mas o missionário está indo plantar a igreja. E a gente entende que, como já foi dito por vocês, a igreja está central aí. né Quando a gente fala de fazer essa missão né da igreja, a missão de Deus, cumprir a missão de Deus no mundo. Então, para plantar igrejas que sejam saudáveis, preciso conhecer a vontade de Deus para a igreja, o que é a igreja e Deus na sua revelação, na sua palavra, ele define todas essas coisas, né? Então é interessante quando a gente pensar nesses inúmeros desafios, né? E a gente pode já caminhando aqui, vocês, vocês quiserem acrescentar mais nesses pontos, vocês podem ter liberdade para fazer isso, mas é, a, a gente já testemunhou vários desafios no campo, né? Lucas já citou alguns aí da experiência que ele teve na 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 Índia, mas é, a gente vive, é, lidou com Várias, vários desafios, e até hoje, né, no, na, na missão, no ministério, vários desafios, por às vezes, mas como é que eu, que eu, que eu resolvo esse problema? Né? Eu estou aqui no ministério, como é que eu faço? É, o que é que a minha teologia, o que é que o meu entendimento a respeito de Deus e as Escrituras diz sobre isso? Quando a gente não tem um profundo conhecimento, e aí entenda isso, né, como o Hamilton falou, profundo conhecimento é Aquilo que Deus quiser revelar, né? Não é os, mistérios, os grandes mistérios ocultos da, da teologia, né? Não é se, se o certo é ser supralapsariano ou infralapsariano. Não é, não é, não, não, a gente não precisa saber disso para pregar o evangelho, para ser, ser missionário. Mas é aquilo que Deus revelou, aquilo que está claro nas Escrituras. Né? E acaba a gente não sabendo lidar com muitos desafios por, por conta dessa, 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 falta, dessa falta de conhecimento né? da vontade de Deus e das
2: Escrituras. Ô, oh Bruno, algumas considerações dentro disso, né? Da importância do missionário se aprofundar no conselho teológico. Né, eu, eu acredito que isso vai ajudar o missionário a ser bem sucedido, né? Eficaz ali, em, em todos os aspectos de missões e evangelismo, né? Eu até pensei em algumas aqui, Para comentar com vocês. É, é, em primeiro lugar, eu acho que o um bom conhecimento teológico, pelo menos como você disse, é, conhecer a, as doutrinas básicas cristãs, uhum. isso vai ajudar o missionário a ter um, um foco correto ali do seu trabalho, no seu trabalho missionário. Por exemplo, se o missionário ele, ele tem um bom conhecimento teológico, ele vai entender é, que o problema central do homem não é a pobreza material, né, não é a opressão social. A miséria social que ele é inserido ali, né? Que o homem é inserido. E sim o pecado. É o pecado que é que é o grande problema ali da humanidade, né? O homem, ele é totalmente pecador, ele é totalmente depravado pelo pecado. E por causa do pecado, ele está longe da sua fonte, né? Da sua verdadeira fonte é, de vida, felicidade e satisfação, que é Deus. Então, o missionário, quando ele entende isso, o problema do homem é espiritual, né? Está baseado ali no seu distanciamento de Deus. Que só pode ser resolvido por meio da obra de um bicho, né, que é revelado no Evangelho, a, assim o trabalho desse missionário vai estar tá focado não apenas em assistência social, né, como se isso fosse o foco principal da obra missionária. Né. Infelizmente, a gente vê muita gente fazendo missões, entre aspas, por aí, né, chamando de missões, mas não passa de um simples trabalho social, né, que qualquer pessoa, qualquer outra ONG poderia. Poderia realizar, Daí esquecem de tratar o problema espiritual do homem, né? Esquecem de pregar o né? evangelho.
0: E Lucas, e, e tem gente, e tem gente que fala, né, assim, a, é, chega a encher a boca dizendo assim, tira uma foto entregando a cesta básica e dizendo que assim, é. isto é o evangelho, né? Sim. Ou seja, é, então, então qualquer instituição que não professe, não tenha uma confissão. Né, é, pautada na, nas escrituras, ela, ela vive o evangelho, então, porque se aquilo, se o evangelho se limita aquilo, se a missão se limita aquilo, então a, não é só a igreja que cumpre, né?
2: É verdade. E, e vai ajudar também, né, o bom conhecimento teológico vai ajudar o missionário a pregar o evangelho genuíno, né, apresentar o que a gente chama né, de plano de salvação é, uhum. corretamente, porque tem uhum. muito evangelista por aí que está pregando. É, como se Jesus que precisasse do homem, né? não o contrário. É uma pregação totalmente focada ou apenas focada né, no amor, mas isenta de justiça, né? que muitas vezes é mais uma massagem no ego do ouvinte, é, mais uma exaltação do homem do que a pregação do evangelho. Né? Vinde esses pregadores aí, né? de... de... De igreja preta, né? Nada
0: contra, né? Mas, nada contra, mas também nada a favor,
2: né? É, com aquele, com aquele é, é, de acrílico, de acrílico, da Batista da lagoinha lá e tal, e, 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 e andando, andando para lá e para cá em cima do púlpito, porque na verdade ele não precisa olhar para a Bíblia para pregar, né? Então, é, é, é isso aí que a gente vê por aí, né? Então, o missionário com bom conhecimento teológico, ele sabe é que as boas novas só são pregadas, é, a, na verdade, deveriam ser pregadas, somente pregadas acompanhadas das más notícias. Né? O pecador só vai entender e enxergar a grandeza e a maravilha das boas novas se antes ele entender o quão perdido, né? o quão miserável ele é. Né? Se ele entender o porquê que ele precisa, né? o porquê de precisar tão... É, é, desesperadamente da salvação, ou seja, né, se ele entender as, as más notícias ali do, do, da palavra, né, a palavra de Deus. Então, esse é o papel do missionário, fazer o pecador entender isso, mas para isso o missionário precisa conhecer e saber explicar bem essas coisas. né. E aí uma boa base teológica vai ajudar o missionário até na hora, de do, do que chamam de apelo, né, do convite ao arrependimento, do convite a abraçar a fé. E aí ele não vai entrar naquela, né? De dê uma chance para Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. O missionário vai fazer o que o João Batista fez, né, o que Jesus fez, os apóstolos fizeram, né? Convidar as pessoas, né? Chamando-as o arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E não dizer, né? Você é precioso, mais raro que o um ouro puro de ofício. Você é, é muito... A, a Deus te ama demais, curte, curte, quer te salvar, dá uma chance para ele. Não, você é miserável, pecador, e sem Jesus você tá perdido mesmo. Então creia, desce dos seus pecados, creia em Cristo, tem no Evangelho, porque aí sim a, a salvação, né? E aí por último, né, a, a, vai ajudar o missionário a, a estar apto, a discipular e a fazer discípulos né, que dão frutos, ou seja, discípulos que fazem outros discípulos. O missionário ele vai estar apto também a ensinar as escrituras a fazer com que as pessoas que ele está discipulando ali caminhem com as próprias pernas, né? E não aquela ideia de, de que a, o, o discípulo ali, né? As pessoas que eu estou discipulando precisam de mim para o resto da vida, né? Eu sou cobertura espiritual da vida dela, ela precisa prestar conta de tudo que ela vai fazer. Não, a, a, o foco do discipulado é esse, é você discipular a pessoa para daqui a pouco a pessoa caminhar com as próprias pernas, né? Tendo ali uma boa doutrina que vai fazer ela continuar firme, né, mesmo diante de um, de um é, ambiente ou de uma cultura totalmente mundana, como, por exemplo, o ambiente da faculdade. Então, o que acontece é que tem muito jovem que viveu ali na igreja, nasceu, se criou dentro da igreja, mas vai para a faculdade e aí é, é, vira ateu, nega né, a fé, né, porque ele não teve esse, é, essa pessoa que o discipulou, né, que ajudou ele a, a, a se fundamentar numa doutrina sólida, né? E aí, se o um missionário faz isso, se o contador de igreja, né, o líder ali da igreja que faz isso, ele discipula é, é, pessoas que se tornem discípulos frutíferos, né, discípulos que entendem a responsabilidade que fazer, é, que fazer o reino crescer e fazer com que outras pessoas conheçam a Cristo, é responsabilidade dele também, não somente do missionário, não somente do ali, né, não somente da liderança, ah, isso vai fazer o que? A igreja crescer e a obra Missionária vai ser bem mais eficaz. Mas tudo isso se inicia com o quê? Com a boa teologia. Com, a, com a, a, um, uma doutrina sólida.
0: Christ. Man only needs
2: Jesus Christ.
3: Concordo plenamente com o que o Lucas tem falado sobre essa. É, a base que a boa teologia vai dar para o missionário ou para o plantador da igreja, né? É, só confirmando mesmo, acrescentando, né? Eu lembro que, por exemplo, a nossa, a nossa a igreja brasileira ela é muito, muito emocional, né? Ela preza muito pelo sentir, né? Nossa, eu estou arrepiado, né? Aqui no, aqui no Paraná eu fico muito arrepiado, né? É muito frio, principalmente nessa época agora, mas não muda nada, né? Então assim, mas a igreja brasileira gosta desse sensacionalismo. Eu conversava com os amigos esses dias, a igreja brasileira gosta do Antigo Testamento, gosta do daquela manifestação, gosta... Inclusive, a Igreja Brasileira gosta do próprio pacto de antiga aliança, né? O pacto de nova aliança é muito confuso na cabeça da Igreja Brasileira, infelizmente. Eu, eu, eu digo isso porque, assim, a, a doutrina, conhecer a doutrina, conhecer as escrituras, conhecer a, as verdades do Evangelho, vai me ajudar a permanecer firme quando a minha emoção falhar. Qual é, o, qual é o problema da emoção? É que, é que ela, ela, ela precisa ser estimulada por alguma coisa. E se essa coisa não for muito boa, é, a sua emoção vai ser ruim, né? Então, no dia que eu, que eu amanhecer triste, porque, sei lá, eu briguei com minha esposa e tô mal, ou porque eu pequei, e a, quando a, mi, a minha emoção vai estar tá, retubeando. É, Mas quando a minha emoção falha, a doutrina ela me, me, me faz permanecer. É, e aí, eu lembro, por exemplo, o Lucas citou algumas doutrinas, né? eu penso também assim, por exemplo, a justificação. É, esse, esse fato de eu tentar chegar a Deus por mim mesmo, me apresentar a Deus com as minhas forças, com a minha. E, e perceba, é isso que a igreja brasileira, fa... brasileira faz, porque ela é muito veterotestamentária. Então, eu chego a Deus pelos meus sacrifícios, né? é, é pelo meu jejuar, é pelo meu muito orar, é pelo meu muito ler a Bíblia. É, e a doutrina da justificação pela fé na pessoa de Cristo vai ficando de lado. É, ou a doutrina da santificação, por exemplo, você tentar ser correto segundo os, próp os próprios homens e não segundo a, a, o estímulo do Espírito, né? a, a vida do Espírito dentro de nós. Só nessas duas coisas, gente, eu estou jogando o evangelho fora. Só nisso eu estou pegando o evangelho e jogando fora. O, o Jay Packer, no livro O Conhecimento de Deus, ele, ele vai trazer uma coisa bem interessante. Ele vai dizer que uh, a paternidade de Deus no Novo Testamento é o grande boom do evangelho. Porque você tem essa revelação que o homem pode ser parte da família de Deus agora. Né, através de, da, da, da salvação, santificação, justificação, santificação, enfim. Então, é, o entendimento disso vai fazer com que o, o trabalho se desenvolva em cima de uma base forte, né? Na, na rocha, nas, na, na verdade das escrituras. Então, E eu falo isso de, bem, bem feliz, porque, assim, desde que eu cheguei na Jocum, em 2010, e, e foi despertado em mim a, a ideia de você ter um, um direcionamento, uma missão, desenvolver uma missão no mundo, Cara, eu entendi que a minha missão era fortalecer a fé, eu lembro que na minha TED o, eu fiz um projeto que eu tinha que dizer qual é o meu objetivo para os próximos cinco anos, se eu não me engano, e tava lá o meu projeto, era, era nessa área, desenvolver a fé, montar uma equipe que vai sair pelas igrejas, equipando as pessoas para é, a escola, escola bíblica, conhecer as doutrinas básicas do evangelho e tudo mais. Cara, dez anos depois, eu esqueci aquele meu projeto lá, de maneira é, 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 de tato, né? Eu não pego mais nele, eu não visualizo ele. Mas eu faço exatamente aquilo. Eu entendo que eu tenho que trabalhar com cristãos, no fortalecimento da fé, ensinando... Do essas verdades do Evangelho para que a fé se desenvolva de maneira sadia. Então, tudo isso tem a ver com o cara que estava tá no campo fazendo essa obra né, que Deus chamou. Não por
1: obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar É por graça
0: gente concluir aí, vocês teriam alguma, vocês lembram assim teriam alguma experiência que vocês passaram há pouco tempo ou há muito tempo no campo, que diante dessa desse desafio, dessa experiência, lidar com essa tensão, ou seja, eita, eu estou tendo a responsabilidade de anunciar o evangelho a alguém, de cumprir a missão eu estou diante de um desafio que eu não sei como resolver e eu precisei voltar e estudar ou me aprofundar em algum determinado assunto, vocês passaram essa experiência
2: eu, eu lembro de uma, lá em São José da Tapera, o amigo não esteve com a gente não, né, amigo? Acho que São José da Tapera acho que foi o primeiro prático que eu e a Polina lideramos uhum. é, sem você, né? Sem você e Alba. Uhum. Acho que você não estava, não, né?
3: Não, eu não estava. Alba quem foi um, um final de semana lá na visita pastoral. Eu não cheguei lá, não.
2: Uhum. É, eu lembrei agora da, da experiência lá, é, que tinha na cidade, estava muito... É, muito grande ali o um número de pessoas que estavam sendo, é, é, entre aspas, né, discipuladas ali pelos testemunhos de Jeová. Eu lembro que, é, principalmente os meninos, né, que estavam no treinamento, né, chegavam falando isso, comentando, de que no evangelismo, ali, é, porta a porta, né, casa a casa, encontravam pessoas que é, começavam a questionar, né, o, o, a pregação deles, né, e, e falando a respeito das doutrinas do testemunho, do, dos testemunhos de Jeová, né, e eu também tive a experiência bem, de ir na casa e a mulher tá lá com o livrinho e tal, e começar a questionar muita coisa, então para mim foi um, um desafio, assim, porque eu não conhecia, né, quase nada de, de, dos TJ, né? digamos assim, e aí eu tive que, que ir rabular, né, pego, eu acho que o pastor Júlio, não lembro com quem, é, me deu aquele livrinho deles lá, né, que que a Bíblia diz, e eu comecei a ler aquilo ali, né, ver o que é que eles diziam, e comecei a ir a Bíblia, né, e, e separar textos, né, e tal, para falar a mulher do que as escrituras ensinavam contrárias, é, contrário a, a aquelas doutrinas que aquela mulher estava aprendendo, né, dos do testemunhos de Jeová. Então, foi um, um, uma experiência, sim, que me marcou, né, por eu não estar tá preparado para aquela situação, e tive que ali ali na, na hora ali, entre aspas, né, nos dias ali que a gente estava, é, correr atrás para conseguir, é, é, como, é, como é que eu posso dizer, tirar, né, desconstruir essas falsas doutrinas da mente daquela mulher. E aí tem outra coisa, é, que é um desafio também para o missionário, é que a geração de hoje é uma geração muito questionadora, uma geração que, é, é, que é bombardeada de informação, então as pessoas não são, não são mais leigas em muitos assuntos então por elas conhecerem muita coisa elas elas acabam que né questionando muito né então isso é um desafio para o missionário porque as pessoas elas não aceitam mais ali né não aceita mais uma fé que elas não possam entender de forma lógica né que não tenha sentido uhum. lógico para elas então elas elas não querem somente crer, elas querem crer e entender. Né? E isso requer uma boa argumentação, né? um, é, um bom conhecimento bíblico, um bom conhecimento teológico do missionário. Por isso, o missionário ele não pode ser raso teologicamente por causa dessa geração questionadora de que hoje. Exato.
3: Eu penso assim que. É, eu não, não lembro de uma específica. Mas toda vez que eu penso é, no, no, nas vezes que eu tive a oportunidade de evangelizar, e eu não tinha ainda um, um aprofundamento a, na, nas conhecimento das doutrinas e tudo mais, é, eu sentia que o meu discurso era muito pronto e limitado. Então, você vai falando para uma pessoa, numa conversa do porta-a-porta, -a, -porta, a gente fazia muito isso em jogo com o Maceió, né, principalmente no interior, e, e aí você acaba levando a conversa ou muito para o lado pessoal e, e como a gente falou agora há pouco, de só uma, dar uma assistência emocional à pessoa, né? Porque você dizer Jesus te ama é meio que uma assistência emocional, né? A pessoa está triste e você vai, vai é. tentar animá-la, porque <risos> alguém a ama, né? Alguém muito importante a ama, né? Mas, assim, é, é, e aí você acaba ou dando essa assistência emocional ou você migra para o lado da da, da opressão, né assim, pô, então tá certo, já que você não quer isso aí, então você vai pro inferno então você ou vai para uma assistência emocional <risos> ou você vai para uma condenação é, sem julgamento, né sem dar a oportunidade da pessoa conhecer o porquê dessa, dessa condenação e o discurso pronto, porque às vezes você vai para um evangelismo assim, aí o, o cara que tá na liderança diz assim, não, mas a gente vai dar um treinamento rápido aqui de evangelismo para você entender, aí ele ensina o plano da salvação, como aquele pastor lá, o cara lá falou que era a única coisa que ele sabia e, mais, e, e, e as brechas, né? Certo, o homem pecou, beleza, mas o, o, é, é, o, o que foi isso? O que significou isso? Aí como o Lucas falou, aí vem um carinho e pergunta para você, ah, mas. Que culpa eu tenho, né? Se foi, foi Adão que pecou. Pois é, não, exatamente. <risos> às vezes eu, é, é tanto que às vezes eu acaba pensando assim, nossa, eu vou falar para a pessoa que Jesus morreu por ela, e se ela disser assim, tá, mas eu não pedi que ele morresse, ele morreu, porque quem, né? Eu não pedi que ele fazer isso por mim aí eu estaria em maus lençóis, né? Porque aí exige mais do que você dizer que Jesus morreu por você. Sim. Exige você conhecer mais a fundo. Então, em toda e qualquer experiência, cara, seja uma experiência curta de você falar com a pessoa e, e aí Pedro vai nos ajudar, né? Diz, ó, esteja sempre pronto para dar a razão da sua fé. Então, numa experiência rápida, o cara me pergunta, sei lá, de que, que, que religião eu sou, por exemplo, numa conversa rápida ali, no aeroporto, qualquer lugar. Né? Aí você diz, sou cristão. E o cara me pergunta por quê eu já posso estar em maus lençóis. Ou até mesmo numa pregação. Vou pregar para 5 mil pessoas num, num, num auditório e vou tentar explicar ali o plano da salvação. Eu preciso conhecer, cara. Eu preciso saber. Então, é, eu falo de uma experiência mais geral, né? Mas é isso.
0: Então, muito interessante aí algo até que o Lucas falou, né? Agora, a respeito da, a, de que a internet, ela, ela possibilitou isso, né? A internet trouxe várias informações a... A, as pessoas, e aí as pessoas são bombardeadas, né? foi essa expressão que Lucas usou, com, com várias coisas, várias ideias, e aí a gente pode até lembrar do, 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 a gente falando dos desafios né? é, de, de se cumprir a missão, de evangelizar e tal, e até de se preservar aquilo que se crê, né? a, a gente pensando no, no universitário, né? no jovem universitário na faculdade, né? que às vezes até nega Cristo, nega a sua fé, porque quando chega na universidade e aí ele, ele vai com aquela ideia toda romântica né? vou... É, pregar para os meus professores, vou pregar para meus colegas de, de, de classe, né, vou ganhar um monte de gente, vou evangelizar dentro da universidade, e aí chega lá e, e tem que lidar com tantas é, visões contrárias, tantas ideologias, tantas cosmovisões contrárias à cosmovisão do cristianismo, a, e aí ela não sabe lidar diante daquilo que, que ela professa crer, né, porque muitas vezes, muitos jovens, e eu já, não sei se vocês já tiveram essas perceberam isso, mas é, adolescentes, né, que eu pude observar na igreja, que depois entraram na universidade e é, não sabiam mais responder né, as questões, e aí a gente tem até vários é, é, apologetas, né, famosos na internet que a gente é, já muitos de nós, ou muitos desses jovens já pesquisaram na internet para é, lidar com muitas questões é, complicadas, né, complexas é, na... na na, na universidade, né, e aí pensando na questão da igreja, né, a gente se pergunta, plantador, né, a pessoa, a gente falou sobre o plantador de igrejas, e aí a gente pensa, o cara que vai plantar a igreja, e aí ele precisa plantar a igreja, ele precisa ah, começar a trabalhos, é, tendo, a gente falou sobre isso, uma base sólida, né, e aí a gente, quando a gente anda pela rua e pensa, né, ah, mas a missão, o plantador vai lá plantar a igreja, precisa em, em explicar para as pessoas o que é, o que é uma igreja, né? Porque aí é que está o ponto, que o ponto não é mais plantar mais igrejas, mas e essa é a importância da teologia, o grande desafio do plantador de igreja É plantar igreja saudável, é né? explicar para as pessoas que fazem parte da igreja o que é a igreja, por que, que o povo está reunido ali. Enfim, porque há muita igreja. Há uma igreja para cada gosto, né? há uma igreja para cada teologia, uma igreja para cada cosmovisão, uma igreja em cada, em cada esquina na cidade. Né? Então, quando a gente fala de... Fazer missão, plantar a igreja, pensar na teologia. Por isso a importância né, de se ter uma, uma boa teologia, para não mais plantar a igreja com a ideia comercial. Né? Eu vou lá plantar mais uma igreja e colocar a igreja presteriana, a igreja assembleia, a igreja batista, e aí a minha denominação vai crescer e nós vamos ter mais igrejas espalhadas por aí. Mas o plantador de igreja, à luz de tudo que a gente falou sobre o discipulado, né? sobre fazer discípulos de Cristo e não, e não prosélitos, e não mais religiosos, por isso a gente precisa entender, e aí por meio da teologia a gente entende o que é plantar a igreja, o que é cumprir a missão, né, o que é agradar a Deus, louvar a Deus, né, adorar a Deus, glorificar a Deus por meio da plantação de igrejas, por meio da missão. Então, meus caros, sem tirar o tempo de vocês aí, eu quero agradecer mesmo pelo tempo dedicado, dedicado de vocês, pai de famílias, papai de família, teólogos, missionários, vocês estão fazendo de tudo um pouquinho, e aí dedicaram um tempo aqui nesse bate-papo no nosso podcast, eu quero agradecer aí, e façam aí suas considerações finais.
2: Eu que agradeço, Bruno, obrigado aí pelo convite, obrigado aí Diego, obrigado a Milton aí por estar com a gente. Foi um prazer muito grande, como, diz, como dizia o Kerson, né, Bruno, lá, em, uhum. lá de Natal, é um prazer inoxidável, foi um prazer inoxidável. Pra vocês. <risos> <risos> muito bom, muito bom, foi um bate-papo muito proveitoso e aprendi demais com vocês aí. E a última consideração final, né, Eu deixei aqui como se fosse uma conclusão, você considerou no início fazer missões é mais, é mais importante do que a tecnologia? Daí eu responderia essa pergunta fazendo outra, né? sem ser idiota, como o, o, o Chave diz, né? somente um idiota respondeu um pergunta da outra pergunta. É, mas aí eu, eu, eu perguntaria para a gente entender isso, né? casar é mais importante do que conhecer a esposa? Né? Quando a gente conhecer a esposa, não é no sentido ali bíblico ali de, de consumar o né, um casamento ali na tenda, né? não é isso, mas vai de conhecer, é, saber quem é a pessoa, né, a história da pessoa, né, e a resposta é não. Né? Casar é tão importante quanto conhecer a pessoa, né? porque ambas as, coisas, ambas as coisas são importantes, uma depende da outra, né? afinal, ninguém vai casar com quem, com quem não conhece. Então, acho que missão e teologia é mais ou menos isso. Né? É a mesma coisa aí. Né? Não, não pode, não pode separar uma da outra. Só posso cumprir bem a missão que Jesus me confiou quando eu conheço bem essa missão. Né? Quando eu conheço bem qual é o meu papel dessa missão. E, acima de tudo, quando eu conheço o dono da missão, né, que é o Senhor. E tudo isso eu aprendo por meio das
3: Escritura. Né? Eu finalizo... Talvez pensando que, assim, é, não tem coisas que realmente, como disse o Moisés, é um mistério, está diante de Deus, e, e existem outras coisas reveladas, e a gente precisa é, cumprir isso que a gente sabe, né? viver isso que a gente sabe. Então, para mim, falar de teologia e missões, né, desse conhecer e o fazer, é como falar de, de algo assim que é natural, tem que ser natural, esse, esse conhecer tem que ser muito natural, né? Acho que você ter que escolher ou teologia ou missões é como você escolher se você quer respirar e falar, né? Não, você tem que fazer as duas coisas e você pode fazer as duas coisas, uhum. né? E são, são essenciais para a comunicação, para a vida em, em, em si, né? Então, pensar teologia, pensar missões, é pensar no mesmo caminho, é pensar numa mesma direção, é, é viver para a glória de Deus em ambos os casos. Né? Acho que não podemos desprezar. Eu, às vezes eu fico pensando, eu sou, sou bem sincero com vocês, principalmente na sociedade da informação que a gente vive hoje. Eu acho que há um tempo atrás você tinha um, um grupo de, de cristãos é, que não tinha muito acesso ao, ao conhecimento. Conhecer as coisas, né? Ler muitas coisas. É, e o tempo vai passando e a gente vai cada vez mais tendo acesso a bons conteúdos, né? boas pregações no YouTube, e isso está viralizando. Né? Às vezes, eu, eu penso muito assim, né? eu tive, tenho famílias, familiares que moram no interior do, do, do estado de Alagoas, por exemplo. Antigamente, o acesso à informação era bem menor, mas hoje não. Hoje, o que eu ouço aqui, ele está escutando lá agora, ao mesmo tempo. Né? E isso vai tornando a nossa sociedade cada vez mais informada e os cristãos cada vez mais tendo acesso a conteúdo. Então, acho que isso também vai se tornar muito natural. né? Eu lembro que eu estava fazendo meu TCC sobre a interpretação das escrituras, a importância da interpretação, e eu, eu, eu li, para dar um contraponto ali no que eu estava escrevendo, o César Moisés, ele escreveu sobre, uh, como é que é o título do livro dele? Pentecostalismo no século XXI, coisa desse tipo. E ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer assim, ó o modelo de interpretação das escrituras, utilizado até hoje como o principal, é, é o modelo conservador, presbiteriano, ele vai até falar em alguns termos assim, é, porque eram os presbiterianos e os conservadores que estavam na universidade e aí eles não, hoje hoje em dia está mudando isso hoje tem muito Pentecostal fazendo teologia né? então assim isso mostra um novo cenário para o mundo né novas perspectivas sobre a teologia sobre missões sobre o conhecer sobre o fazer e eu acredito que a gente tem muito aí para para crescer nessa área Agradeço o convite muito feliz em poder estar aqui com vocês poder falar desse tempão com vocês aqui, geralmente no dia a dia é difícil reservar um tempo para isso né mas de maneira bem sistemática e programada a gente conseguiu fazer isso, eu agradeço o convite e a confiança de é, querer me ouvir, né? querer nos ouvir ouvir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, muito obrigado Bruno Diego, Lucas, que Deus abençoe vocês Ela trazia aquele livro preto Debaixo do braço, a roupa simples
1: e sandália de dedo, andando pra todo lado, é preciso anunciar. Pros quatro cantos desse mundo, a velha boa nova. Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais um podcast do Você Que Pensa. Você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço muito uh, pelo seu tempo disponibilizado. Então, eu queria agradecer ao Lucas, né? o nosso grande amigo aí, missionário. Que Deus abençoe seu ministério, abençoe você e sua família. Abençoe o Hamilton também, que se disponibilizou, mesmo diante da correria. E estamos aqui. Você que nos ouve. Uh, sempre, sempre Fique atento que estaremos com novos podcasts Novas programações Tanto no Youtube, só pesquisar Você que pensa lá no Youtube Você pode encontrar a gente em vídeo E também podcast aqui nas plataformas digitais Eu sou o Diego e eu vou ficando por aqui E até a próxima Valeu! Valeu galera, Deus abençoe Um abraço
3: Valeu meus amigos, prazerzão Valeu!
1: Também aqui não achou lugar pra ficar Preferindo os corações dos fracos e oprimidos